0: Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João. João 11, 16. O tema da mensagem hoje é Tomé, um herói da fé injustiçado. Hoje nós vamos mergulhar um pouco na vida desse homem que é pouco falado no, nos quatro evangelhos. Lipe, pega seu fone aqui, senão eu vou pisar em cima, nele sem querer. <risos> eu sou apaixonado por Tomé e Tomé historicamente ele é conhecido como um homem que não tinha fé em todo lugar que nós vemos, né, a maioria, a gente que você que foi criado na igreja, você que não foi criado na igreja sempre ouviu alguém dizer, não seja como Tomé, é um homem de pouca fé né? isso é uma injustiça muito grande com esse homem que para mim é um dos maiores exemplos do que é você entregar a sua vida a Jesus, do que é você entregar a sua vida a alguém a ponto de morrer por Ele, independente das circunstâncias, independente do que haveria de vir, e nós vamos mergulhar na vida dEle hoje. Historicamente, Ele aparece muito pouco, o livro que mais fala sobre Ele é o livro de João, e é o livro que nós vamos mergulhar bem hoje, o apóstolo João fala muito sobre Tomé, existe sim uma, uma, uma vertente de alguns estudiosos que acreditam que eles deveriam ter uma relação de amizade muito próxima, Tomé e João, por isso João relata muito sobre ele, por isso João reserva uma parte do livro para falar sobre ele, mas isso não, é, não, é, não tem como afirmar, mas a gente acredita que dada dadas as circunstâncias, isso pode ter acontecido sim. Amém? Vamos lá para João 11, 6. Nós vamos ler alguns versículos, para a gente entender um cenário do que estava acontecendo aqui. Especificamente, esse é o versículo básico que a gente vai usar. Mas é... Diz assim, Tomei a apelidade de gêmeo, que em algumas traduções aí está falando dídimo, né? Dídimo quer dizer gêmeo. Disse aos outros... Vamos até lá também para morrer com Jesus. Engraçado é que você não vê nenhum dos outros discípulos afirmando uma coisa dessa. Vamos lá também para morrermos junto com ele. Para a gente entender o que estava acontecendo aqui, e a gente entender a relação de Tomé com Jesus, a gente vai ler alguns versículos mais para frente, mas eu já antes queria abrir... Uma, algumas características da vida de Tomé que é pouco falada dados históricos de João, dos, dos textos que a gente vai ler fica muito claro que Tomé era um cara ansioso, pessimista a todo tempo principalmente nesse versículo, aí tá falando na, na hora que Jesus diz assim olha eu vou descer para Jerusalém porque Lázaro morreu só que Jesus já havia saído de Jerusalém pouco antes porque ele havia sido, havia sido ameaçado de prisão pelo, por Caifás e os outros líderes religiosos, então ele sai, vai para uma região, para a próxima Betânia, e ele simplesmente chega para os discípulos, eles recebem a notícia que Lázaro havia morrido, e ele chega para os discípulos e diz, olha, nós precisamos voltar para Jerusalém, nós precisamos voltar, todos os discípulos, apavorados, eles dizem assim, mas como assim a gente vai voltar, o senhor ia ser apedrejado, a gente vai morrer se nós formos voltar para lá, Tomé é o único que diz assim, vamos nós morrer com ele também, ele quebra todo o protocolo, ele, ele, ele é tão, tão diferente dos outros discípulos, a ponto de ele dizer assim, se é para eu morrer, se, é, se ele vai morrer e eu vou ficar sem ele, eu prefiro morrer com ele do que ficar sem ele, ele simplesmente olha para o cenário que estava acontecendo, os discípulos, todos eles, todos eles, disseram, nós não vamos, a gente não vai chegar lá e vai morrer, e a gente vai ser apedrejado, porque existe uma cúpula religiosa que entendeu, que já percebeu, que esses milagres que Jesus está fazendo, está prejudicando, porque as pessoas estão deixando de crer, né, nos líderes religiosos da época e estão passando a crer em Jesus então a liderança religiosa da época estava perdendo credibilidade e aí Jesus fala assim não, não, Lázaro morreu e como Jesus tinha uma relação muito próxima a Lázaro a ponto de que em todas as ressurreições que Jesus fez foi a única que Jesus chorou foi a ressurreição de Lázaro Jesus era amigo íntimo de Lázaro, Jesus andava muito na casa, de, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. O cenário era esse. Tomé chega e diz assim, vamos morrer junto com ele também. Se é para morrer, eu vou também morrer junto com ele. Como é que um homem desse pode ser sem fé? Como é que um homem desse pode ser dito sem fé? Não, Tomé, sem fé, não pode não seja como Tomé, não, eu preciso ser como Tomé, a ponto de olhar para Jesus, olhar para Ele e dizer assim, se for para morrer com o Senhor, eu vou, Paulo vem entender isso lá na frente, Tomé já tinha entendido esse amor, esse amor que diz assim, se é para viver sem o Senhor, eu prefiro morrer do que viver sem a tua presença, um homem desse nunca pode ser dito como um homem de não fé, como um homem descrente, porém ele tinha sim seus lapsos de incredulidade ele tinha o seu pessimismo porque ele, era muito, ele não era aquela pessoa realista porque o realista é aquele que observa a realidade né? o otimista é aquele que está o tempo inteiro né, acreditando que vai acontecer ele gera, inclusive ele gera expectativas e o pessimista é aquele que olha tudo com pessimismo ele, ele não era só o realista ele era o pessimista mesmo Porém, a gente, quando a gente se depara com esse tipo de gente, gente pessimista, a gente tem uma tendência a se afastar. Tem até um termo que criaram aí novo que chama pessoas tóxicas. Quem já ouviu isso? Essas palestras de coach aí, os caras inventam um negócio diferente. <risos> para vender livro, para vender palestra. Então, as pessoas tóxicas. Quem são as pessoas tóxicas? Por exemplo, tomaram um cara assim ele viu os milagres e ele ficava ali na dele, olhando, ele tinha uma relação com Jesus muito próxima, ele tinha uma relação com Jesus a ponto de perguntar para ele, Se eu só não entendi o que o senhor falou, fala de novo, ele tinha essa relação com Jesus, quando Jesus, a gente vai ver mais para frente, quando Jesus está explicando que ele é o pão da vida, tal, 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 ele chega e pergunta assim, quando Jesus está falando que ele é o caminho, ele fala assim, mas nós não sabemos qual é o caminho, que caminho? todo mundo na reunião estava com dúvida, ele foi o único que chegou para Jesus para perguntar isso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse versículo só existe por causa da pergunta de Tomé, esse versículo de Jesus diz, eu sou o caminho, que é um versículo famoso no marketing evangélico, todo mundo usa, bota no carro, né? só nasceu por causa de Tomé, por causa de uma pergunta dele, então assim, a gente tem aquela impressão, de que pessoas assim, pessimistas, questionadoras, pessoas que têm dificuldade às vezes em crer naquilo que é do é, é, impossível, são pessoas que falam, fulano é uma pessoa sem fé, não dá para andar com fulano porque fulano pergunta demais, fulano, fulano parece que ele, tá, ele é do contra o tempo todo, e o mais engraçado é que Jesus chama um cara desse para fazer parte do grupo mais íntimo dele, eu não sei se foi Obama que falou, eu não lembro, não sei quem é o autor da frase, mas fala que... É, eu não lembro uma frase, mas fala sobre a, a questão de você tirar os bajuladores de perto de você e deixar as pessoas que te questionam. Eu não lembro se a frase é assim, mas eu prometo que eu vou <risos> procurar para colocar na descrição do, do IGTV lá da mensagem mas ele fala que tipo assim é, o ideal é que você tenha perto de você pessoas que vão te questionar não é aquela pessoa que vai ficar concordando com você o tempo inteiro porque quem questiona é porque quer fazer certo quem pergunta é porque quer fazer certo quem tem dúvida é porque de fato se preocupou em procurar saber e a dúvida apareceu e se a dúvida apareceu é porque ele se importou em procurar saber como faz então tomaram um cara assim e aí a gente fica naquela, poxa, fulano de tal, fulano parece que não crê, fulano parece que quando ora, acorda de manhã, um dia ele está bem, com toda a fé do mundo, no outro dia ele já está pensando se Deus existe ou não existe, e a gente tem uma tendência em julgar essas pessoas, a gente tem uma tendência em dizer assim, fulano a sua fé é fraca, você não consegue é, ter uma estabilidade espiritual, você não consegue ter uma, uma, uma fé estável, e a gente tem um discípulo de Jesus, que era assim, e que tinha coragem de expor o seu sentimento, de expor a sua fragilidade, de expor a sua não crença, de expor a sua dúvida, ele não guardava para ele, como todos os outros faziam, todos os outros faziam, mas ele não, quando lá em João 20, quando, quando os discípulos estavam reunidos, aí Pedro chega para ele e diz assim, olha nós vimos o mestre, nós vimos o mestre, ele fala assim, como assim vocês viram o mestre? Eu não creio se eu não tocar na ferida dele, se eu não ver ele cara a cara, eu não creio, aí a religiosidade, a nossa religiosidade cristã nos ensinou que, ah, como você pode não crer, não, ele estava expondo a dificuldade dele, eu não consigo crer, tudo bem, preciso de ajuda, por que, que ele apareceu só quando eu não estava? Eu fico imaginando aquela reunião ali, e Pedro sem saber o que responder para ele, como às vezes nós não, não sabemos lidar com pessoas que têm suas dificuldades em crer, que tem suas dificuldades em acreditar que Deus é bom, porque ela olha ao redor dela, ela vê um monte de coisa errada, um monte de coisa se quebrando, um, monte, um avalanche de problemas ela fala assim, como Deus é bom e aí se essa pessoa às vezes vai se abrir com alguém, alguém vai dizer não é porque você não tem fé você é uma pessoa que você não consegue crer, como você não consegue crer? às vezes tem pessoas que não conseguem crer Tomé era um cara desse, amém? Eu consigo ver um pouco de Tomé em mim, muitas coisas, muitas coisas, esses dias eu estava orando e falando para Deus sobre uma, uma questão que eu comentei com ele há um ano atrás e o que eu recebi, eu estava até comentando com a pastora isso, e o que eu recebi dele foi silêncio e eu, depois de um ano, falei assim, aí, o senhor vai me responder? Eu não, pai, eu preciso de um retorno. O senhor entende o que é feedback? Feedback, a gente manda uma coisa para alguém e alguém precisa retornar. E a minha oração com Deus é assim. E aí, silêncio de novo. Eu falei, pronto, agora eu vou ficar mais um ano esperando o retorno.
1: E eu entendi que
0: quando Deus não fala nada, é para você esperar. Quando você precisa tomar uma atitude, você ora e a, a sinalização não vem, não faça nada, fique quieto, espere. Porque o maior problema é quando a gente ora, a sinalização não vem e a gente quer tomar a nossa atitude. Então espera. E aí eu falei com Deus, eu falei, como assim? O Senhor diz, a tua palavra diz que... Tudo que pedíssemos crendo nós receberíamos, não foi isso que o Senhor falou? A tua palavra diz isso, só que a palavra não fala quando, não existe data, Ele não diz assim: tudo que vocês pedirem vocês vão receber agora. Então não existe tempo de resposta de oração, não existe prazo de resposta de oração. A gente é que coloca, não, eu vou orar aqui 21 dias e o Senhor vai me responder. Deus às vezes é tão misericordioso, fala assim, eu vou responder para não deixar morrer espiritualmente, mas Deus não está preso ao nosso cronos, ao nosso tempo, e essa semana, esses 15 dias atrás, eu estava assim, eu falei, Deus, e aí, eu preciso de um retorno disso, eu preciso que o Senhor me dê um ok, se é ou se não é, silêncio, assim como a gente está aqui agora, silêncio total, eu falei amém, vou ficar quieto, não vou ficar mais perturbando com essas coisas, na hora certa, na hora que eu estiver preparado para ouvir a tua resposta, aí o Senhor vai me responder, se eu fiquei um ano esperando um retorno e não tive, é porque eu não estou preparado para ouvir o teu retorno, e às vezes nós temos que precisar ser maduros para entender isso, existem coisas que Deus não vai responder, que Deus vai esperar para ver a nossa reação em relação a essas coisas, aquela coisa, deixa eu ver, deixa eu deixar você aqui quieto um tempo, para ver se você vai se rebelar, para ver se você vai se chatear comigo, ou para ver se você vai pelo menos expor a sua sinceridade e dizer que você cansou-se de esperar, e não há problema nenhum em ser sincero com Deus e expor a sua dificuldade, não há problema nenhum em dizer, Deus, eu estou sentindo dificuldade nessa área. O problema maior é que nós estamos, que nos foi ensinado sempre, que tudo sempre vai dar certo, que nós somos super-heróis. Quem tem a palavra de Deus vai vencer o tempo inteiro. Não vai. O cara estava andando três anos e meio com Jesus. Três anos e meio andando, vendo Jesus curar a gente, vendo Jesus fazer paralítico andar, morto ressuscitar vendo milagres acontecendo o tempo inteiro e ele tinha seus momentos de dúvida ele tinha seus momentos de oscilação espiritual ele tinha seus momentos, mesmo andando com Jesus e vendo tudo acontecer quem somos nós que nunca vimos milagre de Jesus nenhum ao vivo e a cores, eu digo assim, a gente não andou com Jesus a gente não comeu com Jesus, a gente não estava com Jesus fisicamente e a gente fica em crise com as nossas crises ah, eu não posso oscilar na minha fé, quem disse isso? Pega o, novo, o Velho Testamento inteiro de Gênesis a Malaquias, você vai ver todos os profetas de Deus, todos tiveram problemas com a sua crença. Ah, Elias foi um homem de Deus, sim, depressivo. Bastou uma mulher fazer uma intimidação com ele, ele correu para a caverna, ele tinha problemas nós estamos falando de Elias, né? é só pegar os salmos, se você ler os salmos, você vai ver que são cartas de pessoas, que foram extremamente deprimidas, é só você ler, salmo 51, é Davi dissecando a sua alma, enquanto eu me calei, meus ossos se secaram, enquanto eu não botei para fora, enquanto eu não disse quem de fato eu era, os meus ossos se secaram, o problema é que nós ficamos com aquele discurso triunfalista, que nós precisamos vencer o tempo inteiro, que tudo vai dar certo toda hora, todo dia e a gente acaba se frustrando quando a realidade, quando o chão da vida nos mostra que não é assim, e o exemplo claro é esse de Tomé porque Tomé andou com Jesus, Tomé oscilou na fé dele, a gente vai ver isso aqui mas tem uma coisa maravilhosa que aconteceu no final, Jesus voltou só para conversar com Tomé Coisa que não aconteceu com nenhum dos outros discípulos. Amém? Vamos mergulhar? O que, que a gente aprende hoje com Tomé? Vamos lá para João 10, 39 e 40, para a gente entender o que estava acontecendo naquele cenário ali. João 10, vai anotando aí para você participar da célula terça-feira. João 10,39 a 40 lembra que eu falei que Jesus precisava voltar para Jerusalém então a essa altura tentaram novamente prendê-lo mas Jesus escapou das mãos deles e ele voltou de novo para o lado leste do rio Jordão foi para o lugar onde João Batista havia batizado e ficou por lá então a gente percebe aqui que já existia um plano para matar Jesus, um plano para prender Jesus. Jesus está lá junto com os, reunido com os discípulos e simplesmente começa a surgir os rumores de que os sumos sacerdotes queriam prendê-lo. Jesus vai e diz assim, não, vamos voltar, vamos lá, vamos sair daqui, melhor dizendo, vamos sair de onde estamos hoje e vamos nos refugiar onde João Batista estava pregando que consequentemente era o lugar próximo ali onde Jesus havia sido batizado. Jesus pega os discípulos e vai, sai daquele lugar por conta dessa perseguição. Vamos lá para João 11, João 11, do 3 ao 8. Vamos pular aí para João 11. E as duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e, assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também a Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia, mas eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo, que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar, Jesus está reunido lá, refugiado, com os discípulos, recebe a notícia de que Lázaro tinha morrido, e chega para os discípulos e diz assim, olha, nós precisamos voltar, e ele ainda ficou dois dias para vocês terem ideia do tamanho da perseguição que estava acontecendo naquele momento ele ainda ficou dois dias para tomar a decisão de voltar reúne todo mundo reúne o grupo e fala assim a gente precisa voltar não tem mais como ficarmos aqui Lázaro morreu e a Bíblia deixa clara essa relação íntima de Jesus com Lázaro essa relação de amizade essa relação, essa relação de irmandade o amigo dele tinha morrido eu preciso ir ver o meu amigo porque ele morreu e aí no versículo 9 diz assim é, versículo 8 mas eles disseram, mestre faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o senhor quer voltar, ou seja, o senhor é um suicida o Senhor não sabe que o povo de lá queria matar o Senhor? O Senhor não percebe o perigo que está acontecendo aqui? O Senhor não, não tem ideia? Eles querem te matar, eles estão ali preparados, está tudo preparado. A, a liderança religiosa, a cúpula religiosa do lugar está preparada para ir atrás do Senhor. Para matar, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de apedrejamento isso quer dizer que eles não vão matar só o Senhor, mas a nós também, olha o pavor e o medo que estava no coração desses homens, vamos lá para o versículo 12, Senhor, olha o que eles disseram ainda, Senhor, se ele está dormindo, melhor no versículo 11, Jesus disse isso e depois continuou, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo, Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Jesus disse, olha, ele não está morto, ele está dormindo. Ele falou, então, ou seja, se ele está dormindo, deixa ele lá. A gente não precisa voltar, a gente não precisa correr esse risco, sem necessidade. A gente não precisa expor a nossa vida, nós não precisamos expor a nossa vida à morte, não tem necessidade da gente ir, deixa ele lá quietinho, ele vai morrer, ele já morreu, amém. Glória a Deus vamos mais para frente versículo 14 então Jesus disse claramente Lázaro morreu entendam, Lázaro morreu mas eu estou alegre por, por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer, vamos até a casa dele, Jesus define ali ele morreu, glória a Deus que eu não estava lá porque o sinal que vai acontecer vai fazer com que vocês creiam mais, vamos à casa dele, vamos agora, todo mundo desesperado, com medo, aí Tomé sai com essa. versículo 16, então Tomé, chamado gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós a fim de morrer com o mestre, se é para a gente bancar a parada, se é para a gente dizer que está com ele, então vamos morrer com ele também, vocês estão com medo por quê? Bora morrer junto, ser discípulo não é isso, a gente não anda com ele, a gente não viu ele fazer um monte de coisa, ele sabia que ele ia morrer, quando Tomé fala, não é só esse, esse, essa, essa coragem heróica, ele, ele sabia que de fato ele iria morrer, ou seja, ele fala assim, se é para morrer, então que eu morra apedrejado junto com ele, Pedro não falou isso, João não falou isso, Judas não falou isso, Judas era o que menos ia falar, Judas estava preocupado com a grana do gasofiláceo, Tadeu não falou isso, nenhum deles falou nada, eu acho que eles olharam para Tomé com tanta raiva, para dizer assim, a gente está tentando o tempo inteiro tirar da cabeça desse homem, que ele não é, é para ele ir para Jerusalém, porque ele vai ser apedrejado e morto lá, e você sai com essa, vamos morrer com ele também, outro louco, a gente está tentando consertar um louco, aparece o outro para validar a ideia, e os dois loucos e vai morrer todo mundo, isso é fascinante, e às vezes, eu, hoje eu, hoje eu tava, passei a semana inteira estudando sobre a vida dele e, e, e lendo sobre ele falei, meu Deus, imagine se tivesse mais coisa desse homem na Bíblia. Porque o livro de João, ele resume muito a vida de, 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 de Tomé e criou-se essa ideia de que Tomé era um homem frágil, um homem sem fé, um homem que duvidava de tudo, eu falei, meu Deus, o cara com tantas dificuldades, o cara com tantos problemas, ele não tinha vergonha de mostrar quem ele era, de dizer, eu não consigo crer. E a gente precisa de coragem para isso. Amém? Tomé, ele não tinha, a primeira coisa que Tomé não tinha, a primeira coisa que a gente aprende aqui, é que ele não tinha coragem de assumir o pessimismo dele. O versículo 16, deixa aqui, Lore o versículo 16 é claro quando ele diz assim, vamos nós também morrer com ele era um ato de coragem mas também era um ato de que ele sabia assim é, eu vou morrer mesmo eu vou morrer, então se eu vou morrer, eu não tenho mais nada a ganhar aqui nessa vida já está tudo perdido, o homem já está decidido que vai que ama ser apedrejado porque só, né um louco para ter essa ideia então bora morrer com ele também, ele não tinha vergonha de expor, o que os outros discípulos esconderam, ele foi o único que chegou e disse assim, vamos também gente, ou seja, em outras, em outras, em outras palavras, vocês ficam dizendo que amam ele, que adoram ele, vocês andam com ele o tempo inteiro, vocês já viram um monte de coisa acontecer, Pedro, Tiago e João, vocês estavam no monte da transfiguração, vocês foram a lugares que eu não fui, vocês viram coisas que eu não ouvi, vocês andam com Jesus muito próximos, mas cadê a coragem para a gente morrer junto com Ele? Ou seja, vocês andam com Ele, vocês, porque Pedro, Tiago, Pedro, Tiago e João eram os três discípulos que mais andavam com Jesus, e, inclusive eles foram a lugares que os outros discípulos não foram, monte da transfiguração, aquele poder acontecendo... Aparece Moisés e Elias e eles tiveram a oportunidade de, de ver, de enxergar aquilo que estava acontecendo no monte. Tomé não estava lá. Mas Tomé chega e pergunta, e aí? Eu sei que a gente vai morrer, eu sei que está tudo acabado, eu sei que para a gente é difícil, mas vamos morrer gente. E eu imagino, isso é um pensamento meu, tá? vocês vão encontrar lá em Ud 1 capítulo 1, versículo 20 <risos> isso é um pensamento meu eu particularmente acredito que houve um problema sério entre Tomé e os discípulos ali naquela hora e uma briga deve ter acontecido ali porque com certeza os discípulos estavam tentando e a gente leu aqui, nesses versículos que a gente leu anteriormente, que os discípulos estavam desesperados tentando tirar da ideia da cabeça de Jesus de que não era para voltar para visitar Lázaro e Lázaro também era amigo deles porque eles também comiam na casa de Lázaro então os discípulos o tempo inteiro tentando tirar da cabeça de Jesus que não era para voltar e Tomé dizendo, não, bora morrer também bora morrer, a gente já está perdido se é para a gente ficar doido, vamos ficar doidos junto com ele a gente morre junto com ele também com certeza teve briga ali porque uma conversa dessa não sai assim tudo normal numa reunião de homens, não vai ser um negócio simples. Um vai querer gritar para dizer, não, a gente não vai. Por mais que Jesus tivesse dado uma ordem, não, nós vamos. Mas por trás ali nos bastidores, teve sim uma discussão séria. Teve sim, de fato, um, sabe, uma briga entre eles ali para dizer assim: você é louco. Você já não crê, você já não fica. Já, já, a gente já viu tanto milagre, você já, já tem uma dificuldade em crer aí. Vive, dá ideia louca para Jesus. Vamos também morrer. Como assim? Né? Vamos para frente. Segunda coisa que a gente aprende com Tomé. É que Tomé tinha a coragem de expor as suas dúvidas quando não entendia o que Jesus falava. João 14, versículo 5. Vamos para lá. João. 14, verso 5. Para a gente entender melhor aqui o contexto, vamos a partir do versículo 1. João 14, 1. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não, lhes, já, eu não já lhes teria dito... E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver. Para onde, para onde eu estiver, vocês, para que onde eu estiver vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Aí Jesus está pregando, falando que Ele é o caminho. Aí quem aparece para fazer uma pergunta? Então Tomé perguntou, Senhor nós não sabemos aonde é que o Senhor vai como podemos saber o caminho estava todo mundo ouvindo a mensagem e fingindo que estava entendendo tudo que Jesus estava falando chega o ansioso chega o, o que não cria e pergunta assim, Jesus é o seguinte deixa, deixa, deixa eu ser porta-voz dos que não tem coragem de falar quando não entendem olha o que ele diz aí nós não sabemos aonde é que o Senhor vai a gente não sabe. Está todo mundo aqui fingindo que está entendendo, ouvindo e dizendo assim, oh glória a Deus, amém, Jesus, é verdade. Mas ninguém está entendendo nada. Dá para o senhor explicar para a gente o que de fato é esse negócio da casa que tem muitos quartos? O que de fato é esse negócio do caminho. Eu não entendi Jesus. Aí o que é que Jesus responde? Eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim, esclarece tudo quem não conhece esse versículo na Bíblia mas só está aí porque Tomé teve a coragem de perguntar só está aí porque ele teve a coragem de dizer, Jesus eu não entendi ou seja, a linguagem do Senhor está muito erudita para a gente eles estão fingindo que entendeu, mas na verdade não entenderam nada Jesus chega para ele, filho, quando eu estou falando do caminho, eu estou dizendo que eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, resumiu, pronto, e aí, isso a gente trazendo para os dias de hoje, quantos de nós temos vergonha, de perguntar as coisas que não entendemos? Às vezes você ouve uma pregação na igreja e você não entendeu o que foi que o, o pastor, alguém estava falando, manda uma mensagem no direct lá, ou então manda uma mensagem no whatsapp, eu não entendi, me explica de novo, e a gente vai fazer como Jesus, explicar de novo e quantas vezes for necessário, porque não importa a gente chegar aqui e fazer um, um belo de um sermão, com introdução, meio e fim, a gente vai estudar a hermenêutica, a homilética do texto e tal, 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 e vocês não entenderem, 10% do que foi pregado, não adianta, mas às vezes a gente fica com vergonha, o que, que o pastor vai pensar de mim? será que o pastor vai pensar, que eu estou questionando, sendo rebelde? não querido, eu tenho certeza, que o pastor vai ficar feliz, porque simplesmente você se preocupou, em entender, o texto que estava sendo pregado, e isso não é só na igreja não, isso é em todo lugar na faculdade numa conversa com um amigo a gente fica com vergonha de perguntar as coisas, com medo da reação das pessoas o que, que elas vão pensar de mim? problema deles ou vocês acham que Tomé estava preocupado com o que Jesus ia pensar dele? era Jesus ele não estava nem aí, Jesus eu não entendi me explica de novo com todo amor, com todo carinho, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o rei dos reis, mas eu não entendi o que o Senhor falou, e eu preciso saber, para estar com o Senhor, eu preciso estar 100% e entender em 100% o que o Senhor fala, senão não tem sentido eu caminhar aqui e ficar só balançando a cabeça, fingindo que estou entendendo e não estou entendendo nada, então, nós precisamos aprender com o Tomé o seguinte, nós não podemos guardar as nossas dúvidas, diga para o seu irmão, não guarde as suas dúvidas, fale para ele sério assim, não guarde as suas dúvidas, pergunte, tire, corra atrás, pesquise, eu sempre falo com os meninos da comunicação, e sempre falo para eles, às vezes eu boto uma, um direcionamento lá, que a gente precisa fazer no Instagram da igreja, alguma coisa e tal, e eu sempre deixo no último, sempre escrevo, a última frase do, 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 do texto que eu falei, se tiver dúvidas, perguntem porque para mim o que eu tenho de retorno é assim, se eu pedir para eles fazerem uma coisa lá e não teve dúvida nenhuma ninguém leu sabia? porque a mensagem que eu coloco não existe dizer assim, eu entendi tudo não, alguma coisa você não entendeu e eu sou assim, eu pergunto se eu não entender, eu vou perguntar. Pode ser quem, quem seja. Às vezes o PR me manda as mensagens, porque o PR me manda a mensagem por código MOSSE. Né? <risos> e ele manda as mensagens assim, pá, 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 pá. E eu não consigo acompanhar o raciocínio dele. Ele falou: PR. Aí eu mando: Isso aqui eu não entendi. Aí ele vai e me fala de novo. <risos> Mas tem gente que às vezes tem a maior vergonha de dizer assim: Eu não entendi. Porque a gente fica com medo, será que o outro vai achar que eu sou lerdo, leso, que eu não entendi? <risos> será que o outro vai achar isso? É problema do outro. Se eu estou perguntando, é porque eu tenho dúvidas e quero fazer certo. Né? Tem sempre, eu sempre falo, a gente quando tem as reuniões da comunicação, eu sempre falo. E lá no grupo da comunicação geral, eu sempre pergunto da comunicação salvador. Quando tem alguma coisa que eu não entendo, eu vou perguntar assim... Tá isso aqui, porque a gente não pode eu preciso saber e não é ruim, você não está sendo rebelde você não está sendo, porque você questiona não, muito pelo contrário, você está querendo fazer certo você se importou com aquele direcionamento, você se importou com aquela informação, você se importou com aquela demanda a ponto de você ir lá, checar ler, reler e dizer assim, tá, fiquei com dúvida vou perguntar de novo e dez vezes que for necessário perguntar pergunte dez vezes Ah, o outro, ah mas fulano já expliquei três vezes e não entendeu, pois é seu raciocínio é mais rápido do que o meu então seja humilde, desacelere um pouquinho sua linha de raciocínio e pare para me explicar o que eu preciso aprender e saber Jesus respondeu para Tomé Tomé não ficava com vergonha disse, poxa, será que os outros discípulos vão pensar que eu sou meio lerdo para eles eu já sou sem fé um sem-fé lerdo é problema, mas eu vou perguntar, Jesus, quem é o caminho? Que caminho é esse? É o que? O caminho de Emaús? É o caminho aqui da estrada de Damasco? Que caminho é esse? Jesus, fala, Jesus vai para ele e e aí a impressão que a gente tem, é que Jesus respondeu de forma agressiva, e não, eu imagino Jesus dizendo, Tomé meu filho, eu sou o caminho, de tudo isso que eu falei aí em cima, resume nisso aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, pronto. Perceba que esse versículo resume todos os outros de cima. Ele ficou aqui, Jesus ficou aqui ó, do, do versículo 1 até o versículo 4. Explicando uma coisa que no versículo 5 ele faz um resumo total do que é e dá para tomar. E para 99, para 100% dos cristãos, que todo mundo bota esse versículo em tudo que é lugar. Mas ninguém sabe que quem de fato puxou isso de Jesus foi Tomé. E outra coisa, Tomé, eu, vou ainda, eu ainda vou mais, ele poderia de fato ter entendido tudo que estava acontecendo, tudo que Jesus falou do versículo 1 ao versículo 4. Mas ele perguntou justamente porque ele sabia que tinha gente ali que não ia entender eu entendi Jesus, mas tem gente que não entendeu quem é o caminho então não tenha medo de guardar as suas dúvidas não tenha medo de expor, melhor dizendo as suas dúvidas, pergunte diga para o seu irmão, tem dúvida? diga para ele assim, tem dúvida? pergunte sempre quer ver um outro exemplo? você às vezes mandou um bom dia no whatsapp para o irmão da igreja e ele não te respondeu naquela hora o que, que o ansioso faz? Não, ele gera um monte de situações. Não me respondeu por quê? Está com raiva de mim. Ah, mas ele respondeu no grupo, mas não me respondeu. Tem alguma coisa errada. O que, que você tem que fazer? Pergunta! Mano, por que, que você não me respondeu ainda? Às vezes é porque ele está trabalhando, não pode responder. Não, mano, eu estava trabalhando aqui. Beleza, depois eu te respondo. Acabou! A gente ia resolver um monte de problema que a gente tem na nossa vida se a gente fosse mais prático. A gente não ficar criando situações. Outro exemplo: a pessoa vem na igreja ali, olha, não lhe olha direito, não fala com você direito, e você fica pensando assim: acho que fulano não gosta de mim. Eu acho que fulano me olha desse jeito. Chega para ele: Mano, você não gosta de mim, o que está que acontecendo? Não é verdade? Quantos problemas a gente resolveria? Quantas dores de cabeça a gente ia deixar de dar para os nossos líderes? De resolver problema que às vezes a gente olha assim e fala: Meu Deus, não é nada disso. Às vezes tem pessoas que são assim, que não gostam, de, de, sei lá, é o jeito da pessoa. Mas a gente fica criando dentro da gente essas coisas. Tomé não, Tomé chegava e perguntava. Tomé chegava e dizia assim, eu não entendi Tomé chegava e dizia assim, vem cá, o que está acontecendo? Eu não entendi Isso é ser livre Ele não se preocupava com a imagem dele Ele não se preocupava com o que as pessoas iriam pensar Ele não ficava preso, ah, será que fulano vai pensar isso de mim? Não Então quando você achar que algum irmão tem problema com você Chega para ele e pergunta, ô Lipão, por que, que você ficou chateado porque eu falei que você não cortou o cabelo? ele cortou hoje, ele tá bonito, ele cortou o cabelo que eu falei pra ele, que ele não entraria na igreja hoje se ele não cortasse o cabelo aí ele cortou <risos> tá bonitinho de óculos, intelectual agora de óculos <risos> então pergunte Hã? é, falta pedalar, mas ele vai, ele vai ele vai, com fé ele vai <risos> vamos, vamos orar, vamos crer <risos> vamos orar mais fazer uma vigília né? Mas eu... Vamos pro monte, gente. Vamos orar pra. Botar... <risos> então pergunte. Não gere. Hã? Já vai consertar, em nome de Jesus. <risos> vai. Então pergunte. Não se preocupe, não fique criando situações. Às vezes você chega e cria uma situação que na maioria das vezes, não é nada daquilo do que você criou, você cria 300 cenários, poxa fulano não falou comigo, fulano está com raiva de mim, fulano às vezes é o jeito de fulano, e tudo bem também, ok também, é, amém? vamos para a terceira coisa que, Tomé nos ensina, é que Jesus sempre volta, para restaurar os pessimistas, os ansiosos e que têm dificuldade de crer. Jesus sempre volta para pessoas assim. Vamos lá para João, João 20, versículo 24. Todo mundo achou que Tomé estava perdido, hein? Falou, ia para esse cara aí, duvidoso, não creu crio, não crio em nada do que Jesus falou. Jesus 20, é, João 20, 24 diz assim: E aconteceu que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo. Isso aqui é interessante porque tem algumas, algumas, alguns estudiosos da Bíblia também que, que acreditam que Tomé ele era gêmeo de um, outro, de um outro. Ele tinha um irmão ou uma irmã, né? Mas não tem nada provado por conta desse nome, esse nome Didmo, Quem está na Bíblia falando Didimo aí? Tem alguém falando isso? Isso significa gêmeo, então eles acreditam que Tomé tinha um irmão, mas não fala nada a Bíblia não tem nada falando sobre a família dele nem de onde ele tinha vindo mas vamos lá, é só para vocês entenderem quando fala sobre Dídimo é... aconteceu que Tomé um dos discípulos que era chamado de um gêmeo não estava com eles quando Jesus chegou, então os outros discípulos disseram a Tomé nós vimos o Senhor e ele respondeu Tomé sendo Tomé, Tomé sendo transparente, Tomé vomitando a sua não crença, Tomé dizendo eu não consigo crer, e ele respondeu se eu não vir o sinal dos pregos, na, nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer vocês viram, vocês estão aí todos animados e empolgados vocês estão aí dizendo, olha, é, a gente viu Jesus, o mestre esteve aqui, Tomé o mestre esteve aqui, ah é? Uhum. Eu não consigo crer, se eu não tocar onde os pregos furaram as mãos dele, porque eu, eu sei que os pregos furaram a mão, as mãos dele, porque eu vi, se eu não tocar no lado dele que foi furado com a lança, eu não vou crer, imagina a cara de Pedro olhando para Tomé depois que Tomé falou isso está endemoniado Jesus veio aqui cara, você não está acreditando no que eu estou falando? não Pedro o seu testemunho não basta para mim eu quero ver ele sabe? essa história que você está me contando aí não me convence, eu quero ver ele cadê ele? cadê ele? eu quero ele sabe porque eu não posso viver sem ele e o engraçado é que no versículo aqui no versículo 24 que fala né que ele não estava lá, aconteceu que Tomé um dos discípulos de Jesus que era chamado gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou, Por que, que ele não estava lá? vamos entender aqui o que, que estava acontecendo na cabeça de Tomé Tomé andou com Jesus três anos e meio tinha esse jeito pessimista dele tinha esse jeito perguntador, tinha esse jeito questionador mas amava Jesus era apaixonado por Jesus ele vê o mestre dele passando na via cruzes carregando uma cruz que não era para ele todo ensanguentado imagina a cena de Jesus passando e Tomé olhando e dizendo acabou eu vi várias vezes ele dizendo assim Que iria estabelecer o reino dele Mas Ele está morto E a galera estava toda reunida Quando eles começaram de fato Quando Jesus foi crucificado Todo mundo se reuniu E ficou com medo escondido Tomé ficou tão louco Que ele começou a sair Eu não quero reunião Eu estou tão decepcionado Que eu não quero ver gente Porque meu mestre morreu eu estou decepcionado com ele porque ele disse que iria de fato estabelecer o reino dele e ele morreu então eu não quero conta com essa galera eu quero ficar só quantos já sentiram se sentiram ser assim? eu vou levantar as duas mãos para confessar o meu pecado <risos> tem dia que a gente não quer ver ninguém tem dia que a gente não quer vir para a igreja tem dia que a comunhão está tão maravilhosa e todo mundo, poxa a comunhão está tão boa e a gente só está aqui pensando em ir para casa porque a gente não quer ver ninguém mas os discípulos ficaram lá, né? todo mundo reunido viram Jesus e Tomé simplesmente saiu e falou assim eu não quero vou ficar andando aí pela cidade com o perigo de ser preso porque todos estavam escondidos ele estava tão louco da vida, tão decepcionado que ele saiu andando pela cidade sem se preocupar se iria ser preso ou não decepcionado frustrado triste, porque o rei o mestre dele, o discipulador dele a única pessoa que entendia ele tinha morrido porque do grupo que estava ali só Jesus conseguia entender e extrair de Tomé o melhor que os outros só olhavam ele como aquele cara perguntador chato, que ficava só atrapalhando na hora que Jesus estava pregando, que ficava só perguntando coisa na hora que Jesus estava pregando, e ficava atrapalhando a mensagem, aquele chato do Tomé, mas Jesus olhava para o coração dele e dizia assim, não, esse aí tem um coração que muitos de vocês não têm, esse aí tem um coração que tipo assim, ele quer checar tudo, ele quer saber, e Jesus entendeu a não crença de Tomé. Porque às vezes a gente diz assim, olha, Tomé foi incrédulo. Não, Tomé queria saber se era de fato o mestre dele. Eu conheço o meu mestre. Eu não vou, Pedro, no que você está falando, eu quero ver ele. Eu quero saber, isso não é você ser incrédulo, isso é você ser tão apaixonado, tão, sabe, tão, tão discípulo do mestre que você, eu quero ver um relato seu, Pedro, não me convence, porque eu quero ver ele face a face. Eu quero ver ele, eu quero tocar, deixa eu tocar. E aí a gente imagina que Jesus deu uma bronca nele, muito pelo contrário, Jesus deu uma bronca em nós, Deus deu uma bronca nos outros. Vamos mais para frente? E aí ele disse no versículo... Vamos para o versículo 26 uma semana depois primeiro passou esse período essa briga entre ele e Pedro uma semana depois os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e nesse dia Tomé também estava com eles Jesus chegou no meio deles e disse que a paz esteja convosco Jesus entra na reunião pá, e eu imagino a cara de Tomé olhando para ele e dizendo é ele é ele mesmo, e em seguida disse a Tomé, com certeza esse momento deve ter sido muito tremendo, ele olha para Tomé e diz, Tomé filho vem cá, põe aqui o dedo nelas, veja as minhas mãos, põe o dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia, aí às vezes a gente pensa, assim, nossa Jesus deu uma porrada em Tomé, não, Jesus está dizendo assim, filho, toca aqui, vem, volte, chega perto, Jesus oito dias volta para conversar só com Tomé, depois de uma semana passado o trauma de Tomé, Jesus volta, porque Jesus disse, eu não posso deixar ele em crise, eu não posso deixar ele na dúvida, eu não posso deixar ele preso na cadeia da dúvida, eu tenho que voltar para restaurar a fé dele, porque eu sei o tamanho do amor que esse homem tem por mim, eu sei o tamanho da devoção que ele tem, eu sei o que é, eu, ele entendeu o que é ser meu discípulo, uma semana depois Jesus voltou, só para conversar com Tomé, então eu quero dizer para você que tem problemas com crise de fé, e você fica se cobrando dizendo assim, poxa eu não consigo crer, como o pastor disse que eu tenho que crer, as coisas não andam como eu, eu vejo as pessoas contando testemunho, e as coisas acontecem lá, não acontecem aqui, Jesus volta para você, Ele entende as suas fraquezas, Ele entende as suas debilidades, e Ele não chega para você te acusando, dizendo, filho, você precisa crer, né? Ele está dizendo, vem cá filho, vem cá para eu reacender a chama da fé, que está apagando no seu coração, toca aqui, toca aqui nos buracos onde os pregos passaram, toca no lado onde a lança entrou, a Bíblia não fala, em momento nenhum, se Ele realmente tocou ou não, a gente deduz que Ele tenha tocado, mas a Bíblia não fala, então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Ele, ele olha para Jesus, eu imagino sim que ele tenha tocado pelo, pela personalidade dele. Quando Jesus entra e ele vê Jesus, ele disse assim: Jesus disse, toque, Jesus pega ele, abraça, e eu fico imaginando aquele abraço de Jesus dando, dando aquele abraço nele e restaurando a fé daquele homem que todo mundo dizia que ele era o pecador, que ele era o duvidoso, que ele ficava só perguntando coisas que não era perguntar, que não era para perguntar para Jesus, Jesus abraçando ele, dizendo filho, filho, eu não descarto você porque você tem momentos que você duvida de mim, você não é pior porque você tem as suas crises, muito pelo contrário, você é transparente, você é vomita o seu pecado diante de mim, e esses eu tenho próximos a mim, por isso que Jesus disse, toca aqui, vem para perto vem para perto fica aqui perto de mim, chega aqui toca quantos de nós, às vezes temos as nossas crises de fé e a gente acha que Deus está nos distanciando não, Deus está fazendo distanciamento social comigo não querida. é no momento de crise, no momento de fé, no momento de crise da sua fé, que Jesus volta para você, e volta para te encontrar, Ele volta, para não deixar, não te deixar, e nem me deixar em crise, Ele volta, para dizer vem e toca, eu sei que é difícil, eu sei, eu sei que para você é difícil olhar ao redor, e ver que tudo está desmoronando, e continuar crendo em mim, mas eu volto para você hoje para dizer, vem toca de novo. Toca de novo. Ah, eu preciso, Jesus, é acender a minha fé. Eu estou aqui, toca de novo. Toca onde os pregos entraram. Toca onde a lança entrou. Versículo 29. Você creu porque me viu, disse-lhe Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim creram. Jesus restaurou por completa a fé de Tomé. Não existe histórico sobre o que Tomé fez pós-ressurreição. Alguns acreditam que a Índia, que ele foi para a Índia pregar o Evangelho. E eu acredito que sim. Tem vários relatos de alguns estudiosos que dizem que ele foi para o lado da Índia para pregar o Evangelho por lá. E eu não duvido porque a cidade onde eles estavam era rota para... Rota é, onde eles iam comprar especiarias na Índia e com certeza, né, ele poderia ter pego aquela rota e ido pregar o Evangelho. Você não vai ver ele lá nenhum feito grande dele em Atos e outros, mas alguns estudiosos acreditam que ele tenha ido para a Índia pregar o Evangelho desse Jesus que tinha restaurado a fé dele. Então eu não sei se você se sente como Tomé, se você se identifica como ele, mas eu me identifico muito eu tenho as minhas crises de dificuldades, as minhas dores, as minhas orações não respondidas, eu tenho todas as minhas dificuldades, mas eu entendo que ele sempre volta para mim, no momento em que todos olham e dizem assim, poxa, não fica perguntando essas coisas não, porque essas coisas incomodam o mestre, eu pergunto porque eu quero ser um discípulo que entende o que o mestre está falando e que pratica o que o mestre está falando, então não importa se você é ansioso, está pensando assim, poxa, mas a Bíblia diz que ansiedade é pecado, poxa, será que Jesus não sabia disso, quando Ele voltou para Tomé? Aí ah, eu fico criando 300 cenários, eu fico pensando, eu sou pessimista demais, eu vejo a pessoa dizendo que vai dar tudo certo, mas eu duvido demais, Jesus sempre vai voltar para você, uma grande característica que Tomé tinha, era porque Ele era transparente, e nós às vezes não somos transparentes nas nossas orações com Deus, a gente trata Deus como alguém que, como se Ele não conhecesse o nosso interior, a gente peca e confessa os nossos pecados pela metade, a parte boa, Senhor me perdoa porque eu sou mentiroso, tá, mas você mentiu e prejudicou quem? Senhor me perdoa por isso, a gente vai até certo ponto, a gente se esquece de que Deus Ele vê além do, do que nós podemos ver em nós, amém? Se você é como Tomé, se você se sente como Tomé, assim como eu me sinto várias vezes, eu quero te, deixa, te dizer uma coisa boa, nunca perca a oportunidade de ser transparente diante de Deus, vomite o seu pecado, vomite a sua dificuldade, Exponha as suas dúvidas e não se importe com o que os outros vão pensar, com o que os seus irmãos vão pensar, com o que a igreja vai pensar. Seja como Tomé, eu não consigo crer, eu, quero, eu não quero estar junto, mas Jesus vai sempre voltar para nos puxar de volta, para nos trazer para perto. Amém?